0: Radio Imperium Fakty, opinie, komentarze Michał Bradel to niebajkowa wersja kija, a przynajmniej ja tak pozwoliłem go sobie przedstawić. Dwudziestoletni mieszkaniec Gliwic postanowił pójść pieszo do Francji, okrążyć Alpy, potem powędrować przez Włochy, Słowenię, Austrię i Czechy. Wrócił już do Polski i dotarł do studia Radio Imperium na Floriańską. Dzień dobry. Dzień dobry. A przed mikrofonem Ada Duda. Michał, czy ty w ogóle lubisz Włóczykija?
1: Bardzo lubię. Miałem taką okazję, szczególnie w Podstawówce, gdzieś tam wertować sobie. I, I to była jedna z takich, powiedzmy, bardzo lubianych przeze mnie.
0: Ale pomyślałeś kiedyś, że będziesz właśnie jak Włóczyki?
1: Chyba nie. Chyba, chyba nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Raczej, raczej dopiero w trakcie zdałem sobie z tego sprawę, że trochę nim zostałem.
0: Czy opowiesz nam o swojej trasie? Ile trwała? Jak wyglądała?
1: Oczywiście. Moja trasa trwała 96 dni. Przebiegała przez 7 państw i e, kilometrowo wynosiło to 4100 kilometrów.
0: Obliczyłam, że to jest 10% długości równika. Całkiem sporo. Całkiem sporo, zdecydowanie. Że tak powiem, nogi bolą?
1: Tak. Dalej.
0: Dalej. A powróciłeś kiedy?
1: Ej, w środę, w tamtym tygodniu, czyli 17 sierpnia.
0: 17. Powiedz, e, jak wyglądała twoja trasa? Bo wiem, że odwiedzałeś różne miejsca. Czy ta trasa była zaplanowana, czy jakby to był absolutny spontan i po prostu szedłeś? Albo jak Forrest Gump, porównując do innego filmu, biegłeś przed siebie?
1: E, nie, wydaje mi się, że nie da się w taki sposób, jak to robiłem, pójść bez zaplanowania trasy. Moja trasa była przygotowana w zasadzie od początku do końca. Miałem najważniejsze punkty, pospisywane miasta, do których chciałbym wejść, tak naprawdę na początku to spisałem wszystkie campingi, lecz w pewnym momencie trasa delikatnie zaczęła się zmienić ze względu na odległości, które robiłem, jednego dnia potrzebowałem trochę mniej kilometrów, innego trochę więcej mogłem zrobić, więc szczególnie etap Słowenia, Austria i Czechy zaczęło się takim planowaniem powiedzmy na tydzień do przodu z ewentualnymi zmianami.
0: A jakie były te punkty, na które tak wyjątkowo się nastawiłeś?
1: E, na pewno to była Praga, Monachium, zamek Neuschweinstein, do którego całe życie może żeby pojechać. Nie udało się pojechać, więc poszedłem. E, później Lyon, Nicea. To było miejsce, gdzie dotarłem do Morza Śródziemnego, więc właśnie ten przysłowiowy bieg Foresta Gampa bardzo ważne dla mnie miejsce. E, Genua, Wenecja, Lublana i Wiedeń gdzieś na szczycie.
0: Da się wybrać miejsce, które spodobały ci się najbardziej?
1: E, bardzo zakochałem się w Słowenii. To było takie miejsce idealnie dla mnie. Dlaczego? E, można było iść 20 kilometrów środkiem drogi i nie spotkać nikogo. Żadnego <laughs> auta, e, żadnego przechodnia, nikogo na rowerze. I... Czyli brak
0: ludzi to był ten główny atut e, całego kraju?
1: E, przede wszystkim piękne widoki i otaczające lasy. To było coś wspaniałego, ale bardzo mocno byłem zmęczony po Włoszech. Gdzie tak naprawdę na ulicach było cała masa skuterków, cała masa aut i to bardzo męczy, kiedy idziemy po poboczem, jest bardzo mało miejsca, a, a musimy robić kilometry. I wszedłem do Słowenii i miałem takie, co tutaj się dzieje, jak tutaj jest pięknie. Mogłem się zatrzymać na środku ulicy, wyciągnąć kanapkę z jesią i nikomu by to nie przeszkadzało, bo nikogo tam nie było.
0: A ten wymarzony zamek, bo czytałam o nim na twoim blogu. E, więc wiem, że jakby bardzo bardzo cieszyłeś się, że mogłeś go zobaczyć. Dlaczego właśnie
1: on? Znaczy, e, jako dziecko byłem takim wręcz fanatykiem bajek Disneya. To w zasadzie wszystkie bajki Disneya, od tych najstarszych, po te nowe, e, zawsze, zawsze oglądałem. I moje dzieciństwo w zasadzie to było w dużej mierze bajki. Więc przez to, że jest to zamek Disneya, zawsze chciałem do niego pojechać, bo nie tylko był zamkiem, ale był też zamkiem Disneya. A Pomijając jakby ten fakt, jestem taki, że wielkim fanem historii, przede wszystkim średniowieczej i starożytności, więc dwa moje ulubione schematy połączyły się w jednym miejscu.
0: Odwiedzałeś nie tylko miejsca, ale również miałeś okazję brać w różnych wydarzeniach.
1: Tak, tych wydarzeń było całkiem sporo tak naprawdę, od tych małych po tych dużych, ale w Monachium miałem okazję pójść na koncert do Rolling Stones, co było sporym wydarzeniem, bo jeszcze chwilę wcześniej nie miałem biletu, a przed Olympic Stadium chodziłem i krzyczałem Someone ticket for sale, someone ticket for sale czy, czy ktoś ma bilety na sprzedaż e, Razem z jednym facetem z Teksasu Który w ogóle powiedział mi o koncercie e, Co było dla mnie zaskakujące Bo nigdy wcześniej tego nie robiłem I było to dla mnie jakby czymś całkowicie nowym Czego nie spodziewałem się na takiej trasie Ale byłem także w Wenecji Na takim koncert to złe słowo Ale przyjęcie z okazji zakończenia dżumy w Wenecji bardzo mocno celebrowane święto, w zasadzie głównie dla mieszkańców. Oni bardzo mocno właśnie robią go o późnych godzinach, w miejscu, gdzie turyści zazwyczaj nie przychodzą i można tak naprawdę poznać, jak prawdziwie bawi się Wenecja, kiedy nie ma tam turystów. To też było takie... No
0: właśnie chyba miałeś okazję dotrzeć do miejsc, do których te przewodniki nie docierają.
1: Tak, wiele miejsc było takich, gdzie stanowiałem miejsce i miałem takie Tutaj nic nie ma, nawet na mapie, a to jest po prostu fantastyczne. Mamy wodospady, góry, jakieś szczeliny i, i wiele miejsc było takich, gdzie tak naprawdę w podręcznikach w jakichś przewodnikach o tym nie przeczytamy. Po prostu, które znalazły się na, dziwo, na dziko.
0: Tutaj swoją podróż opisywałeś na blogu braden in Travel. Nie zamierzasz zrobić z tego książkowej wersji?
1: Tak, jest książka, jest właśnie w fazie przygotowań. Skrupulatnie robiłem notatki i tak naprawdę teraz, teraz zostajesz tylko spisać to Czyli w jeden... jest taki...
0: szansa, że inni również dotrą do szczelin, o których inne przewodniki zapomniały. Tak,
1: mam nadzieję, że tak.
0: Te koncerty czy wydarzenia, to wydaje mi się, że było takie oderwanie od rzeczywistości. Jak wyglądało taki tradycyjny dzień?
1: E, tradycyjny dzień zaczyna się pobyłka 5.35, 5., czasami trochę wcześniej. W zależności gdzie byłem, jaki to był kraj, jaka była temperatura, później śniadanie, moje śniadanie i kolacje były bardzo skromne, to były głównie kanapki z serem i dżemem, no i to był moment po śniadaniu, kiedy tak naprawdę zaczynamy iść, pakujemy namiot, pakujemy wszystkie rzeczy i zaczynamy iść, ruszamy w trasę, po mniej więcej 20 km jest pierwsza przerwa, to zazwyczaj było trochę więcej niż 20 kilometrów, eee... Po pierwszej przerwie tak naprawdę trzeba iść dalej, więc robimy następne 20-30 kilometrów. Zazwyczaj starałem się robić maksymalnie te dwie przerwy, chyba że wiedziałem, że mam dużo czasu. Wtedy, wtedy tych przerw mogło być więcej, ale miałem takie miejsce, gdzie potrafiłem siedzieć godzinę w miejscu i podziwiać widoki, bo wiedziałem, że mam czas. No, dużo miejsc mi uciekło, bo tego czasu nie było.
0: A skąd wiedziałeś właśnie, że nie ma czasu? To znaczy zaczynało się ściemniać, czy był ten określony czas, w którym założyłeś, że dojdziesz do celu czy do kempingu i trzeba tak to zrobić?
1: Ja jakby nie patrzyłem w takiej miarze godzinowej. Ja to bardziej liczyłem na kilometry. Zrobiłem 25 kilometrów, zostało mi jeszcze 15 kilometrów. Mam jeszcze 8 godzin, 10 godzin, mam czas. Zostało mi 30 kilometrów, mam 5 godzin, nie mam czasu. Trzeba, trzeba, trzeba zacząć iść. Więc to wszystko było bardzo płynne.
0: A to było wymierzone, na tej zasadzie sprawdziłam e, jak w 80 dni dookoła świata i określiłeś sobie czas, w którym musisz przejść, podzieliłeś to na dni, na kawałki i wtedy wiedziałeś właśnie jak e, trzeba
1: iść? Wyglądało to na początku tak, że rozpisałem trasę. Rozpisałem trasę, a później dopiero zrobiłem z tego datę, miało być to początkowo 107 dni. Założyłem, że w takim tempie jestem w stanie iść, żeby... E, rzeczywiście przejść tą trasę e, W pewnym momencie tak naprawdę szedłem szybciej niż zakładałem e, To nawet nazwałem takim biegiem przez Włochy Bo przez Włochy praktycznie biegłem To był czas, gdzie robiłem codziennie po 50 km. Było tak gorące, że chciałem po prostu stamtąd uciec Włochy bardzo mi się podobały, ale temperatura była nie do zniesienia Z plecakiem, z ze wszystkim innym
0: Moja redakcyjna koleżanka nie wybaczyłaby mi, gdybym o to nie spytała. Mówiłeś o y, kanapkach z serem i z dżemem, ponieważ ona zwykle usprawia bardziej gastroturystykę. Czy jadłeś coś, co na trasie jakby wzbudziło twój podziw?
1: Tak, miałem e, taką zasadę, sobie ustaliłem, że w każdym państwie jem dwa razy w restauracji albo gdzieś, gdzie ktoś zrobi mi jedzenie. E, więc tak naprawdę jadłem łódka we Francji, Było to takie dosyć ciekawe przeżycie. Polecam spróbować i na pewno carbonara we Włoszech, prawdziwa włoska carbonara, to też było coś, coś wspaniałego.
0: Ale zapoznając się z materiałami tutaj, wiem, że tęskniłeś za roladą.
1: Tak, urodziłem się na Śląsku, mieszkam na Śląsku, jak mówiłem, nie, nie tęsknić za roladą śląską.
0: Z takich mniej w sumie przyjemnych rzeczy, wiem, że spotkała Cię również kontuzja na trasie.
1: Tak, trzy dni przed końcem byłem już przy samej granicy z Polską. Skręciłem kostkę. W zasadzie to był uraz taki trochę przeciągany, bo pierwsze problemy miałem już w Słowenii, gdzie tak naprawdę zacząłem iść z lekkim bólem. On się miejscowo zmniejszał, nasilał, ale jakby cały czas ten dyskomfort w zasadzie od Słowenii już się ciągnął. I właśnie wracając do namiotu, skręciłem kostkę, aczkolwiek trzeba było sobie poradzić. W takim momencie nie można odpuścić trasy
0: to była najbardziej niebezpieczna sytuacja, która cię spotkała?
1: Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie sytuacji niebezpiecznych jest całkiem sporo. Sytuację, nie wiem czy niebezpieczną, ale mocno ją pamiętam jako taką budzącą niepokój, bo jak w Czechach zepsuł mi się telefon, pamiętam, że była to niedziela i Pardubice i wyszedłem już z miasta, z Pardubic i miałem jeszcze w granicach 15 kilometrów na camping i w pewnym momencie po prostu mój Telefon się wyłączył i nie byłem go w stanie uruchomić, nic. Więc zacząłem wracać do miasta, tą samą drogą, którą przyszedłem. W mieście trzeba było znaleźć telefon, udało mi się kupić telefon. Wyszedłem z miasta, ale tak naprawdę bez nawigacji, bez niczego, bez map musiałem dotrzeć na camping e, tak naprawdę w środku nocy, bo o 19 zepsuł mi się telefon, zanim udało mi się wrócić do miasta, kupić ten telefon, wrócić z powrotem. W granicach dwudziestej, w nocy byłem na kempingu, a większość trasy miałem po prostu przez środek lasu, drogą przez środek lasu. Więc to była taka sytuacja, która dla mnie przynajmniej była mocno mocno nieprzyjemna. Inną taką sytuacją było, w zasadzie obie były w Genui. Jedną było jak wyrzucono mnie z kempingu. Dlaczego? E, sytuacja miała miejsce, rano zadzwoniłem do, e, na kamping i zapytałem się, czy mają miejsce, i tak, oczywiście zrobimy dla pana rezerwację, przychodzę na kamping o 20 i okazuje się, że rezerwacji nie ma, wszystkie miejsca są zajęte, więc dosyć nieprzyjemna sytuacja. Mm. E, po przekonaniu pani na recepcji udało mi się jakby wyprowadzić kompromis, że pójdę na dół, popytam na polu namiotowym, czy mogę u kogoś na parceli spać. No i rzeczywiście znalazłem takiego podróżnika, który powiedział, nie ma problemu, tylko mam 15 minut za 15 minut idę na imprezę, będę dopiero jutro jak to załatwiłem w 15 minut nic nie musisz mi płacić możesz spać, ja mówię super, tylko problem był taki że chwilę to zajęło i jak wróciliśmy to nikogo już na recepcji nie było poczekaliśmy, nikt nie przyszedł on poszedł na, na imprezę ja poszedłem na pole, rozstawiłem namiot o pierwszej nocy budzi mnie właściciel, na początku zaczął coś krzyczeć po włosku, ludzie powychadzili z namiotów, nie wiedzą co się dzieje, ja mówię, że nie rozumiem po włosku on na mnie dalej krzyczy, zaczyna mnie wyzywać od złodziei, od oszustów. Więc taka dosyć nieprzyjemna sytuacja. I w, w środku nosy tak naprawdę wylądowałem. Zam, po prostu wyrzucił mnie z namiotem, ze wszystkim, wszystko niosłem w rękach i wyrzucił mnie, zamknął przede mną bramę. I taka, taka niefajna nie, nie sytuacja.
0: Zdecydowanie, czy warto tak ryzykować? Czy warto było wyjść? Jakby co spowodowało to, że postanowiłeś właśnie wyjść, jednak. Zgliwic i, i ruszyć właśnie w tak niebezpieczny świat.
1: Um, jedną rzeczą, świat nie jest niebezpieczny. To tak naprawdę niebezpieczeństwo zależy od nas. Jeżeli my jesteśmy na nie przygotowani, jesteśmy spokojni, to tak naprawdę tych sytuacji jest bardzo mało. Ale dlaczego to zrobiłem? Pierwszą rzeczą jest taką, że bardzo mocno potrzebowałem zmiany. Zawsze byłem taką osobą, która gdzieś widziała jakiś cel w swoim życiu, miała jakieś marzenia... I w pewnym momencie stałem z taką stagnację, gdzie nie miałem celów, nie miałem marzeń, byłem takim trochę zbitym człowiekiem, że wszystko mi było obojętne, co się dzieje. I w pewnym momencie miałem takie, nie, koniec, tak nie może być, ja chcę, ja chcę powrotu starego siebie.
0: A jak powrót starego siebie działa po powrocie? Co teraz? Jakby kolejna trasa, czy taka szara rzeczywistość?
1: Nie, nie, zdecydowanie kolejna trasa. Zdecydowanie kolejna trasa, aczkolwiek na chwilę wrócę do tej szarej rzeczywistości, żeby, żeby zatęsknić za trasą.
0: I już wiadomo, w jakie strony poniosą cię nogi tym razem?
1: Na razie to jest wszystko w kwestii przygotowań. E, miałem już zaplanowaną, ale ze względu na niepokojącą sytuację na Ukrainie Prawdopodobnie będę musiał zmienić, zmienić swoje plany.
0: Co trzeba przygotować, żeby ruszyć w taką trasę?
1: Myślę, że nie ma takiego jednego zestawu, który trzeba przygotować i on spełni wszystkie warunki. Eee, ja tak naprawdę uczyłem się tego na bieżąco. Choć na początku, zanim wyruszyłem w trasę, przeczytałem górę poradników, górę blogów, obejrzałem górę filmów o podróżowania w różnych krajach, w różnych warunkach to nie ma jednego takiego standardu, który, który zapewni nam bezpieczeństwo, który zapewni nam komfort. Ja tak naprawdę im dalej byłem, tym bardziej pozbywałem się sprzętu. E, rezygnowałem z rzeczy, rezygnowałem z ubrań. W pewnym momencie tak naprawdę zacząłem rezygnować z wagi, e, bo po prostu było mi łatwiej iść, a były to rzeczy, których albo nie potrzebowałem, albo potrzebowałem na tyle mało, że byłem w stanie poradzić bez nich.
0: Ale przygotowywałeś na przykład swoją kondycję.
1: Tak, zdecydowanie tutaj Kondycję przygotowywałem niecałe pół roku. Był to w zasadzie okres od końcówki grudnia po, po 15 maja, aż do momentu wyruszenia. Ehm, bardzo mocno przygotowywałem ją jako kurier. Jeździłem na rowerze po Gliwicach, rozwoziłem jedzenie. Wydaje się śmieszne, wydaje się jakieś takie... No, no, no Skuteczne. Nie. Aczkolwiek jeżeli jeździmy w każdych warunkach po 12, po 8 godzin... Mamy mniej godzin, więc robimy trening. Miałem 8 godzin, rano był trening, wieczorem był trening. Jak miałem 12, ok, to raczej, raczej już był jakiś krótki, jakaś rozgrzewka na koniec, aczkolwiek mocno przygotowało mnie to przede wszystkim do pracy w ciężkich warunkach. Nawet nie kondycyjnie, a praca w ciężkich warunkach.
0: W takim razie życzę Ci wytrwałości na kolejne wyprawy, a teraz odrobinę spokoju.
1: Bardzo dziękuję. No i
0: tej wymarzonej rolady, czy w końcu... Już była. Już, już była. była. Już była. To bardzo się cieszę. Moim i Państwa gościem był Michał Bradel, czyli Gliwiczanin, który przeszedł ponad 4101 kilometrów przez Francję, okrążając Alpy, przez Włochy, Słowenię, Austrię i Czechy i wracając do Gliwic. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przed mikrofonem Ada Duda.
1: Radio Imperium.
0: Fakty, opinie, komentarze...